0: Hej Hejsan och välkomna till Simpon Hultén och Jansson Nummer 230 ska det här vara Och eh, vid något tillfälle här så har vi använt en annan siffra när det gäller nummerfull Men det får ni stå ut med eh, Det viktiga idag är att eh, vi har en eh, väldigt kär och välkommen gäst hos oss, nämligen den norska förbundskaptenen Peter Löberg som kanske är värsta i det här med att vara förbundskapten i simning i hela hela världen. 22 år har han hållit på. Vi ska få höra lite om hans historia. Notera att Liten bit har fallit bort eh, Som vi inte har kunnat återskapa Det i samband med att vi diskuterar Höghöjdsträning i Sierra Nevada Men eh, kontentan av detta Det är att eh, Det vi snackar om där det har Varit kopplat med att man har Utvecklat centrat i Sierra Nevada och Från att vara Ett gammalt ganska Unket hotell till att bli ett Höghöjdcentrat som många Simmar tris på Men eh, nu i alla fall välkomna till Sin Podden 230 med vår gäst Peter Löberg. Jag ska känna.
1: Ja, om de gör det bättre så blir det tanten som de gör det alls bättre.
0: Det är omenligt.
1: Nej, ja, det gör vi gott i vitt på
0: Sin Podden, Hussein och Jansson. Så där ja, välkomna till Sin Podden Hussein och Jansson. Det är upplaga nummer 229. Och vi är några dagar in i juni månad. Eh, och välkommen till dagens gäst. Det är den eh, norske eh, landslagschefen Petter Løvberg. Välkommen till sin på den och Jansson. Tusen tack för det. Ja. Heter det landslagschef eller vad heter det i Norge egentligen? Ja, det heter landslagschef. Ja. Välkommen till dig också eh, Thomas Jansson. Hur har du det uppe i skogen?
1: Det är bara fint här. Och jag är, har en väldigt god känsla när jag får höra det vackra norska språket från Petter. Så att det är bara bra.
0: Mm. Petter, du är tillbaka i Oslo nu. Ni har varit ute och seglat tänkte jag säga. Men ute på resa, var har du varit någonstans? Nej, då vi deltog eh, först i och eh, Barcelona
2: på Mare med landslaget. Och så hade vi en eh, 14-dagers träningsläger i ettertid i, i, eh, i Spanien, rätt ut för Barcelona. Hvor det också,
0: vi mötte en del svenska klubbar faktiskt. Populärt ställe för både norska och svenska klubbar Kalea. Tycker du ja, om det?
2: Det skjuter väldigt gott, för att det är en väldigt lätt resa ner där till eh, i Barcelona så det är det kort väg från Barcelona så vi hade utöver det som kunde resa hemifrån emot oss klockan halv sju på morgonen så var den på träning om klockan elva på förmiddagen. Det säger lite om kort avstånd och, och det är också ett ställe som har ett väldigt gott flottanlägg med styrkrum och goda faciliteter och gott hotell med med väldigt varierat och god mat som ligger rätt vid sidan. Allt på samma ställe Sånt vi liker det i varje fall när vi lägger samlingen. Så jag känner mm. gott att det är
0: många nordiska klubbar
2: där.
1: Mm. Du, hur,
0: hur stor grupp hade du med dig?
2: Du, det var eh, inte någon väldigt stor grupp, det var ni svömmare totalt Vi hade också två spitanter två juniorer med i den gruppen Och så hade vi också Hanna Roswald från Sverige som var tränade på Elitesenter i Bergen Och som har följt mycket av det norska eh, landslagsupplegg sista säsongen mm.
0: Och ni har själv också en duktig ryggsimmerska, vad jag vet, va? eh, på landslaget.
2: Ja, men vi har Ingeborg Vassberg Löjning. Hon är, befinner sig nu i Australien och tränar. Mm. Så, eh,
0: hon var inte med i Spanien. Hon var nej. inte
2: med där. Nej.
0: Nej. Ja. Du, eh, om vi tittar fram den här säsongen, vad är det främst det här gänget jobbar med mot världsmästerskapen? Eh, hur många är det som kommer att delta där av de här som var med nu i Spanien? Nej, då, det är
2: det är alltså, per idag så är det fyra som är kvalificerade och vi har en liten möjlighet nu i helger med att ta med ett par till men så som jag ser det så är det mest massa att det och inte större tropp fyra som alla i internationella kvalificeringsperioden varit under A-krav Tre av dem har varit under akrav och i i vårskvalificeringsperiod och en man manglar 1100 delar på på kravet så vi, vi Snack om att det inte blir en lika stor tropp som Sverige nej, som har 14 nej. svömmare ute. Alltså. Är
0: du förnöjd med att ha fyra svämmar med eller var målsättningen lite högre?
2: Målsättningen var högre än det. Vi hade hoppat att ha med i vart fall sex svämmar. Det, det var det vi, vi hade siktat oss in på Och det visar ju fortsatt att vi har bredden i toppen är inte helt där vi önskar. Vi skulle gärna ha att det var fler som bankade på människor. Och en enda större tropp. Det. det säger lite om... Alltså, vi blir ganska sårbara när vi har så få utövare som, som vi senare går. och, och sånt. Så det är klart att jag skulle gärna sett att det var ända fler med. Och att vi hade ända fler svömmare i toppen.
0: Om vi backar bandet lite. Du har ju varit landslagschef i några år nu kan man säga. Du är väl nästan eh, världsrekordhållare i, i, i världen på att vara landslagschef. Du började när då? Jag bytte i 2001,
2: eh, hösten 2001, eller första august, augusti 2001, så ja, det närmade sig 22 år så,
0: i den jobben Hur såg norsk ut då eh, efter OL i, i Sydney när du tog över? Eh,
2: nej, det var ju grunn, <går> kanske en lätt jobb för mig att, att gå över i, för att eh, vi hade ju ingen utövare med i Sydney i eh, 2000. Följde väl när jag gick in i den jobben. Det var väl inte i tankan då. Jag var ju egentligen en fulltidsjobb och träffade en klubb vid sidan men fick då möjligheten till att, till att gå in och i utgångspunkt skulle det vara ett, treårs, en treårsjobb fram till 2004. Det jag följde den gången det var kanske att morsksvämning var där att vi hade en, en, kan du säga en dålig internationell prestationskultur. vi hade kanske mer en kvalifikationskultur... där det var om att göra och komma med i stora mästerskap... ...men vi klart inte att levere på ett högt internationellt nivå... ...och så att de första tankarna jag hade då det var ju att se på... visst vi ska lyfta norsk svömming, vad är det de bästa faktiskt i världen gör... ...hur hvor ligger vi efter i förhållande till träningskultur och så vidare... För hur det är skulle att bli bäst i världen visst vi inte är uppe och tränar med de bästa i världen. Så det första vi måste göra något med det var ju faktiskt att ändra träningskulturen och ändra kanske förståelsen både bland utövare och tränare på vad som krävs för att nå det absolut högsta internationella nivån. Och en del av de greppen vi gjorde var ju att det var vart svämmarna ut i internationella miljöer. Vi fick ju aldrig nej på det. Vi skickade utövare runt hela världen för att henta inspiration för att se att två armar två ben och så hade vi ett väldigt faktiskt tätt samarbete och jag var väldigt glad för att Sverige som vi var fört oss vi var lillebror och de hade ju en helt annan kultur i folk i resultatet internationellt tänkte att det må vara flott att kunna vara lite med Sverige och, och lära lite av de och vara med på bara den kulturen som var i, i laget så att när vi reste till 2004 till Ueli så hade vi faktiskt bara en utefter med i den perioden. Och vi hade du inte, inte snudd. Det tar ju lång tid att ändra en kultur. Men då hade vi ju med Alexander dahl som den enaste svömmaren. Och då låg vi ju på pre med Sverige i, i Sardinien för OL i Aten. Och, och det var ju väldigt inspirerande. Och Alex reiste ju dit den gången och, och blev ju inte bättre nummer 21 och 20 i 2004. Men han sa ju det den gången att jag reiste inte till Beijing och blev nummer 21. Och resultatet blev ju heldvis lite annorlunda i i 2008, men, men det var liksom starten på jobbet och få in förståelsen av den prestasjonskulturen kommer inte flyttande på i den startar med en god träningskultur och, och, och då måste du också känna till hur de bästa faktiskt tränar och hur de får resultat och, och jag menar ju att det är fullt möjligt för, för Norge att få internationella svömmare i världsklass det har Sverige gått föran och visst och väggt och... Och, och det har vi ju att efter vart också eh, dokumenterat och visat att vi också kunde få svömma helt upp i världensklassen. Så det tror jag fortsatt är möjligt för alla de här nordiska länderna att, att vi har genetik och det är det det går på. Det går mer på kultur. Det är min, min uppfattning runt
0: Men du, du, du säger det att en del av det här var då alltså att se ut alltså så de, de fick uppleva att de värsta bästa simmarna det var också människor med två armar två ben och sånt och att ni sen förändrade träningskultur, men vad var det ni gjorde egentligen
2: Ja alltså för det första så gjorde vi ju och det var ju kanske lite startade ju kanske lite hårt ska vara ärlig för att det ökar väl antalet samlingstung från från Runt 60 dögn var det väl i år i förhållande till landslaget till 160 dögn. Så det var en ändring på kultur. Vi begynte med höjdeträning tre gånger i året. Av fire, alltså vi var uppe i tre och fyra ukar uppe i Sierra Nevada. Sant? Det var det var långt uppe i fjället där, Så det vi skulle regna du två till de 22 åren, så har ganska många dögn upp i höjden där. Det blir några år tillsammans samman. Men, men det var liksom där vi, vi, vi dundrade till, för att säga det mildt. Och jag tror nog att vi, vi, det blev en voldsom start för många i den fasen där. Men det var egentligen en markering att nu måste det, det må ändras en förståelse av träningskultur Så att, uh, det var en voldsom satsning. Och vi vi det ju lite ner det vattnet i de första åren där så var vi, var vi mycket på samlingar. Det, det var vi. Och och det bidrar ju att det var att göra en ändring i åren som kom på en, på en mycket halet landskap. Jag tycker också det att alltså, man ska inte glömma det att när du kommer ut på samlingar så träffar du andra nationer som ligger ute. Vi träffar Japan. Vi är med en enormt inspiration och säger vi lå med höj på höjden med dem. Så är det vad de gör. i får till landträning. Diskuterar med landstorkschefen där. Diskuterar med med andra nationer att det var så möter du stora svömmnationer ute du ser vad de gör på träning. Vore utöver att se vad de bästa gör? Och den känns ju det. ska vi konkurrera med det här så kan vi jobba halvparten av det de gör. Vi må upp på det nivå och förstå vad som krävs. Och så har det varit en helt klar strategi från att ta med klubbtränarna ut på det här både på träningssamlingar. Men också på eh, konkurranse för att känna på kroppen. För det är något helt artigt att sitta och läsa på resultatlistor och se på tv hjemme. Du måste ut och känna det på kroppen, hur det internationella nivå är. Så det var en helt klar bevisstrategi strategi att, att dra med tränare ut, dra med utövare ut för att verkligen känna på det. På de här turen så mötte vi ju eh, verdensklasse och verdensklasse och är aldrig i min historia fått nej till att sen en utöver till, till ett miljö som har sportom kan jag sen en tränare en en utöver och träna med i fyra veckor alltid fått ja. Så jag tror vi, vi har en lidenskap för för äh, och 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 det är lätt att snappa med internationella träner tränare och mött väldigt mycket positiva folk på min väg så alltså, för att säga så. Så det tror jag har varit ett viktigt virkemedel i äh, äh, förhållande till det och den kultur som var nödvändig den gången.
0: Du, du, du berättar här att du tog med klubbtränarna ut och det, det var egentligen min nästa fråga. Hur kunde man sedan implementera de här tankarna och de här idéerna om, om en tuffare träning och mer engagerad träning i klubbarna? Men det var så att säga via att ni tog med tränarna ut och att de sedan fick göra jobbet hemma. Men hur, hur kunde du styra det på något sätt och ha delaktighet i det hela?
2: Nej, och det är, ju lite, av, det är ju lite av det som också eh, i den tiden, vi hade en väldigt god period som kom etterhvert och, och det är klart att eh, då ser ju, tränaren också att resultaten kom ju mer och mer i perioden I nästa period från 2004 till 2008 så hade vi en, en voldsom Och i, i, i perioden från, ja, från 2006 till 2012 på, på, på de sex åren så, så vann vi ju 29 internationella medaljer i norrsken skedde väldigt mycket det var riktigt nog inte väldigt många utövare som stod för de medaljerna men vi, 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 vi upplevde ju att ta våra första OL-medaljer vi upplevde att få världsmästare och så vidare och så vidare. Så det är klart att, att, att många av de här tränarna har varit med på den resan och då blir också lojaliteten mot landslaget ganska stor när de är en del av, av teamet. Det tror det, det jag var en väldigt viktig virkemedel och och få dem ut för att det är lättare att sitta och vara kritisk på när om du är deltagande och får varit med. Så, så den gången lyckades vi i alla fall väldigt gott med att, att ha lojalitet i klubben. Och så kommer resultaten och det är klart att man också har när resultatet är där. Så blir det lite arbetstått i till att fortsätta den utvecklingen. Och, och då måste vi ju också, tränarna och utövande, vara med, involverade i all planering som pågår Så att det, vi, att det är en sammanhang med det vi gör på landslaget och det vi gör i klubben. Så att äh, fälles och fälles runt äh, aktivitet både i klubb och landslag blir då en självföljd. Att man man driver inte helt på forskjelliga till man har olika. Och, och det gör det så den dag i dag och att man har ett upplägg runt äh, runt, äh, runt Men Och det är så, att, så är det klart att klubbarna har blivit väldigt mycket mer professionell, professionaliserat. än det när jag startade i 2001. När jag startade i 2001 så var det äh, kanske 60 helt som tränare i norskvämning. Idag är det eh, kanske 220, 230 helt intsansatta tränare i norska klubbar. Och det är enkelt klubbar i i, i Norge idag som har över 10 helt Så det är en helt annan värld med mer så så utmaningarna är lite annorlunda idag när man var i den period när när startade kanske. Det ser jag. att att um, någon av klubbarna kanske önskar och gå lite sin egna väg. Och det är kanske det man måste må hålla sig lite mer till idag.
1: Thomas, hur, om jag backar tillbaka till det här att det är fyra stycken simmare som har klarat A-krav till årets VM och, och du hade önskat att det kanske var några fler. Om man tittar på basen i Norge, alltså antal klubbar som du tycker har tillräckligt hög elitverksamhet. Hur, hur många är det och hur... Hur stor potential finns det att det kan bli ytterligare klubbar med, med elitverksamhet? Och då menar jag med elitverksamhet, alltså med, med världsklassverksamhet.
2: Ja, det förstår jag är ett väldigt gott spörsmål. För det är klart att... Alltså, där kommer vi lite tillbaka till det med kultur. Och Jens, säger, att det är... Vi är ju lite spred, vi har ju någon det här och där och det är ju inte alla som ligger i, i center eller tränar med de bästa utövarna i den dagliga och hemma. Ett ett exempel på det är kanske det vi ser med, med Henrik Kristiansen nu som har fått en god konkurrent i Jon en 2003-modell som nu svämtet 9 i, i BASF och, och kvalificerat sig till OL. Nej, till ja, han har försovit under A-kravet i OL också, men han kvalificerat sig till V i Fukuoka båda de två är helt tydligt på att det att de mötes ofta och tränar i ett miljö är extremt viktigt för den fortsatta utvecklingen. Det ser vi också med de miljöer, vi ser på distansemiljöer med med Lofborg nu som har en distansgrupp som är med viffen i spissen och vi ser det i Tyskland med Wellbrock och, och gängen där. Att det att ha den dagliga träningskvaliteten med, med tätt uppföljning och professionella folk i alla led är ganska viktigt att hur blir mer och mer kunskapsbaserat och det blir idrätten generellt. Så det är av dyktiga folk runt på alla fält och eh, höjner den dagliga träningskvaliteten är, är viktig. Och Då då, då du ju lite om de bara ligger i sin egen annedam för att säga det så. Det må känner lite på de här tingen. Det som mest har varit en, en kampefordel till exempel i det tillfället med, med Henrik och Jon det är att och för initiativ från klubban äh, Lammarscheter och Bryne, så har de äh, begynt också begynt att mötas. Vi ska nu för exempel ner till Kalleja på klubbleier med Bryne och träna med Jon. Äh, istället för att träna med klubben framåt, äh, nu har en klubbleier fram mot Emma. Och det, det syns jag är otroligt bra. Att vi också får klubban till att, att de bästa kan mötas på klubbleierna, inte bara i landslagssammanhang. För, för jag tror att vi är nödvända till att höjna den dagliga träningskvaliteten och, och det tror jag är vanskt att få till i klubben. Uavsett hur mycket pengar och hur mycket resurser och hur många tränare det var. För det är, inte, det, är inte, det är inte bara det det drejer sig om. Så, så jag, jag tror det är lite mer än det. Men idag är det kanske tre, fyra klubbar i Norge som vill kalla sig eliteklubbar. Vi har en differensierad med eliteklubbar, breddeklubbar, uppläringsklubbar och så vidare. Så folk kan definiera hur det är men, men fortsatt så förlåt att, att den expertisen vi får som jag menar har varit en del av orsaken till de goda resultaten vi hade i en period över tid och vi sett de bästa som vi har haft internationella medaljer med har ju benyttats av väldigt gott av det resursapparat vi har i anna i Norge. Och det är mycket dyktiga duktig fagsfolk inom väldigt många fält. Och det är många av de här som benyttar sig av det nästan dagligt i, i vardagen, också både i Kuba och i
1: Lundsland. Jämt stanna till lite kring miljöer men ner på lite nördnivå. Ni har ju varit ganska mycket som du själv nämnde på höjdläger. Och jag försöker ju följa Langeren ganska mycket, även i Langeren i Norge. De är väldigt mycket på höjdläger. Mm. Är det en självklarhet för alla nationer idag att en del av förberedelserna måste vara på höjd, som du ser det? Eller hur stora individuella äh, hänsyn tar man?
2: Ja, det är också en del av de tingen som jag menar är Eh, missförstått ute, som jag säger jag har varit eh, ganska lång tid i höjden och vi gör ju ganska mycket måling både i folkkant och efterkant av höjden för att sjekka och, och för att säga så att stort sett så har vi bara respondera på höjdetrening det vill säga att, att den kommer igen i god tillstånd för att tillstand men, men det kräver ju en väldigt individuell uppföljning och det måste du vara väldigt mycket nöjare med i höjden du kommer inte upp där och dundrar till från första dagen så du måste ha en klar plan för vad du gör i höjden både ingång till höjd, berg och ner rolig ingång, du måste ha en rolig start, du måste ha en rolig utgång, du måste veta vad du gör när du kommer hem. Det måste vara ett, ett, ett ganska gott regim runt höjdeträning för att säga det som. Och är jag gott att det är många nationer och många klubbar och många som då säger att nej vi inte responderar på höjden. De, eh, vi ser det med sällsyn. folk som kommer upp där och tränar eh, vill man och tror att eh, det här går bra men det gör det inte. Så, så fail, du kan göra mycket större fel med att träna i höjd med att träna för hårt i höjd och tränar fel i höjd och inte ta en individuell individuell med med Men gör du det så har jag inga problem med att säga att höjdeträning kan fungera för, för alla, men naturligtvis är det viktigt för de som har aerob distans. Men om du ser på det så är ja 400 oper så är det ju extremt mycket övervägt att du tränger mer aerob kapacitet än anaerob kapacitet så du kan se att vinsten är ju större för 400 än det för kortare distanser men vi ser ju också att då i Sverige att simmare i som har varit i höjd och kommer ner och satt världsrekord på 50 rätt på. Så, så och det har vi också upplevt av simmare i nu som har tagit medaljer på, i VM på 50. Så att att, att jag, jag, har varit, jag är inte speciellt rädd för det jag är bara av att Träning om att styras och det är ju något jag menar som är kanske ett mycket, om vad som har varit ändringar i den här perioden, så är vi ju idag mycket mer bevisst på intensitetsstöring och individuell styrning än man kanske var för i tiden, det var någon som överlevde, och de stäckaste överlevde, och någon gick i väggen, och det var många knuste ägg, och så är det de som är smart som överlever. I dag är det mycket mer kontroll och och individuell styrning. Så, så det gör att jag menar att det är en grund till att vi reser i högden vi inte, det är ju inte att vi älskar att vara i 90 eller 80 eller 90 dagar i, stället, i sig själv, för det är ett still och roligt ställe. Men, men vi har många goda och positiva upplevelser, vi har många goda turer, vi har alla stöttat för att det kommer i god form av att vara där uppe vi får många flotte turer i höjden så, så det är absolut att anbefala
1: de gör det bättre så det är helt inte, men de gör det hårdare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja det gör vi bostad. vi drömma på.
0: Sin Podden, och Jansson. Du berättade tidigare att när du startade strax efter eh, sekelskiftet så fanns det ungefär 8 till 10 heltidsanställda simtränare i Norge. Idag är det 200. Eh, för det första, första frågan är liksom hur har den utvecklingen kunnat komma? Den, den, den ser jag att den fanns i Sverige lång tidigare men hur har den varit möjlig? Och sedan, eh, vad har det gjort för norsk simning? Har, har den här större eh, kadern av anställda tränare, har det utvecklat simningen eller hur ser du på det? Ja, det
2: är också en god äh, godst vill jag säga för att äh, jag vill ju säga att i starten så var jag ju extremt äh, positivt i att jag ser här att äh, att ansatt ansatt äh, ungdomsutvecklare och duktiga tränare med i all som kunde i vara god teknik till och, 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 och så vidare och så vidare. Det var väldigt mycket som skedde. Och orsaken till det är ju rätt att ju att i mycket större grad har övertag och svømning. Så det blir väldigt väldigt stor butik för många klubbar och driva så det, har det är ju det miljonintäkter som gör att de nu att det har kunnat folk i mycket större grad. Så det är väldigt många klubbar som driver väldigt gott på simmopplärning där är man kanske för att säga rätt ut i världsklasse. på på det med få in pengar till och driva professionellt. Det vill jag absolut säga att där har klubban gjort en verkligt riktig god jobb. Men ställ jag ju mera frågor andra anmärkningsfrågor om hur mycket det har bidragit till att utveckla toppidrotten. Eh, jag ska vara lite ärlig som jag säger, för att eh, jag att nu har vi fått en del eh, vi har fått flera tränare som i större grad är upptagna av andra ting än dedikation. Vi hade flera dedikerade tränare väl att se tidigare som gärna hade fulltidsjobb vid och som hade Träning var, var, var hobbyen och, och dedikation och det är den bränte för. Äh, idag så det Sverige lite för många tränare som har fått en jobb och som har en trygg och god jobb. Men
1: äh,
2: helt ärligt så mötte jag extremt många dedikerade tränare. Det är så mycket har idag och, och det är ju väldigt flott att vi har kunnat få många professionella tränare, men hvor mange någon, hur många av dem är extremt dedikerade? För exempel, hur många av dem bränner för att i framtiden ska det vara internationella resultat? Och det ser vi dessvärre en negativ trend på nu i, i Nordströming. Jag ska få vara ärlig, att vi, har, vi sliter lite nu och vi sliter kanske mest med med att få folk till att jobba på aeroba distanser, det vill säga distanser över 200 meter. Alltså vi ser att i uttig och det är en trend vi ser internationell simning, vi ser på internationellt så ser du hur hur världen har på 50 och 100 meter de sista 40 åren eh uh, voldsamt i förhåll till, uh, till resultatet. men på på de längre distanserna så ser vi inte en procentvis samma utveckling och, och vi ser det färre och färre i norska mästerskap så kommer vi ha 10-12 stycken med det. På 800 och 1500, men det 60-70 stycken med på 50 meter. Så att vi ser att trenden i klubben är också att de är allt för ung aldrig, till min mening, äh, spisser det mot kortare distanser, sprint- och enkel distanser Därmed så missar vi möjligheten av att jobba allsidigt med, med det jag har faktiskt. Jag har ju mycket allsidighet i att kunna träna medley, träna kick, träna som en femte sommard och så vidare och så vidare. Det här, det här är en, en trend som som jag inte syns har varit så positiv att säga. Det, det det kan dokumenteras gärna när vi går in och ser på resultatlistor från våra årsklassmästerskap och junior i de sista åren att, att ja, vi blir lite bättre på 500, 50 men det går i fel riktning med det måste.
1: Ja, vi vi ser ju <coughs> exakt samma trend i Sverige förstås och precis som du sa i många andra länder Eh, och Det är ju på ett vis då, eh, lite oroväckande och en annan som är lite nostalgisk och liksom tycker att ja, man, man saknar den där, eh, de längre distansernas eh, härliga och viktiga del för simningen. Men är den så viktig är det dags för svömming och strunta de längre distanserna och, och säga att eh, simningens format ska vara 1-400 och lagkapper?
2: Ja, jag har en ursprösmåle. Jag syns vicke det. men jag jag sönderfrågsmåle för det är klart att att vi ser ju det också att det är en kortare väg fram i internationellt visst du visst du villig till att satsa på på distans vi ser ju också den trenden sant med med, med hur det spissas i toppen på 50 och 100 meter. Om du ser på på för 20 år sedan i ett VM men sånt så var det större spridning på från nummer 1 till nummer 8 än än det är idag. Det är mycket tättare i, i toppen och, och det är ingen finalister för 20 år sedan äh, är faktiskt ingen nästan guldmedaljvinnare med unntak av ett par övelser som vill ha varit i finalen på någon översa idag. Så, så det är klart att och jag ser ju, hvor, hvor, så det är inte bara i, som du säger i Norge eller Sverige det här sker det sker ju väldigt internationellt också. Så det är klart att det är en fara om det blir för få som satser på de längre, längre distanserna. Den, den, den ser jag men äh, men vi önskar, vi må göra det vi kan För att, för att
0: motverka
2: ja. det jag.
1: jag håller helt med det Men du, hur är det med, med Simningen i Norge hos allmänheten? Eh, alltså, jag brottas ju Med och är frustrerad över att Simresultat inte värderas Lika högt som andra Idrottsresultat Hur är det i Norge?
2: Jag, jag tror du har eh att egentligen det så jag tror det sånt att det är klart att vi har inte klarat att sälja. Sömnig är ju en sabel intressant idet att följa. Det måste jag säga. Jag tror och det märker du saker med Sara Sarah och, och när hon är på på topp och den intressen i ett OL och, och VM och hur svämma i stora internationella finaler. Det är klart det är ju ett stort spörsma varför inte enda större. Eh, mediadekning runt en, en så stark utöver och en världsmästers utöver för exempel som, och dock har, har vi fler upp året och det samma har vi sett i norsk -Sjømme. vi har ju också haft världsmästare vi, vi såg ju det, att intressen blev enorm när vi fick upp en Alexander Dalouen som världsmästare och tog olympisk olympisk medalj och så vidare eh, och då ökar ju inte då börjar folk att bli nyckel när det senas då börjar folk att följa med för att vi, vi är ju lite sånt och det är klart att i Norge så är det vinterredet som sänds på TV. Och det är ju där folk sitter klistra. Och nu 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 är det ju väldigt mycket av nästan Norge igen på på Men man missar ju lite intressen när det bara blir nästan som ett norsmesterskap i langren. Men folk är uttagda av att se goda dueller och och goda ting. Så tror nog att så tror jag lite här att att fotboll för exempel som skrivs i bötter och barn fölles med det. Alla tevenationer följer. Alla de är elitekampan i fotboll hemma. Uh, och det är kanske för att både journalister och alla är intresserade i fotboll alltså det är där, de, där intressen ligger uh, och, och den ligger på vinteridreter där jag vi har varit med ute på banan och så följer, följer man varandra i flock. så vi har väl inte klart att må inte till media De måste ju väl känna själv att vi är för dåliga och säljer idretten vår tur alltså att vi, vi klarar inte att få fram goda internationella resultat eller att få folk att tänna på för att det måste det må komma ut till det goda, till hela folket för att folk ska få, få intresse Och jag märker att i den perioden vi hade goda resultat så var det väldigt många som faktiskt började att följa med svömming. och Det var goda sändningar från, ja för exempel Europa Europamedskapen Det var det ganska många, fler och fler som, som faktiskt följde med Så vi, vi måste få till det, och då måste vi spöra oss hur vi inte får till det
1: Alltså, jag kan ju tycka också det här att vi inte har lyckats förmedla att vi är en så global idrott. Att, alltså, konkurrensnivån på simning är ju oerhört hög. Va? Den tål ju att jämföras med i stort sett alla idrotter.
2: Ja, absolut. Och... och Hvis du ser oss inte rätt nu nu är det väl är är det inte den mest sättade idet nu nu Ja. Mm,
0: det. Är. Ja.
2: Så så det är klart att att här är det några ställ vi inte, inte helt helt får det till. Så så idag så är det nog nu nu har det varit lite stillerunt runt resultatet. Igen, då då är det relativt lite som allmän interesse. Det är fortsatt fotboll och och vinteridetet som är huvudfokus på det snällt.
0: Mm. Du pekar på att det är de stora resultaten, de stora simmarna som skapar intresset. Men finns det någonting för oss i simningen som vi kan skruva på för att göra simning mer intressant? Kan vi förändra formatet som Thomas var inne på? Ska vi ta bort eh, långdistanserna eller vad ska vi göra? Ska vi gå ner och simma 25 meter eller ska vi hitta andra typer av upplevelser? Har ni funderat och diskuterat det i norsk simning? Nej men, men jag ser, jag ser ju poängen att det
2: och och det är ju lite som en konkurrens också i, i, i Norge sant? du har du har ju fortsatt en del maratonkonkurrenser var det hvor det tar långt tid med både prämute och trening. du har hit för exempel de vanspier och senne med, med väldigt många så det är ju inte så intressant. och vi såg ju det att med Janne de Esel där som när de körte så så var du en del Eh, bra intresse och bra, alltså bra koncept i folk i det konkurrensatverket. Det blev hurtigt, det var effektivt, det var chappchappat och så vidare. Och där var du, det har alla de tagit bort i längre distans. Eh, och, och det var ju en, en måte nettopp på att hålla upp intressen. Så, så jag ser ju att, 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 det är klart att att, 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 att man måste tänka på att tänka på vi ska ha sändningar, att det måste vara intressant nog och inte för mycket dödpunkt i sanningen men är det är det gode, gode duella så ser jag att, att man nödvändigtvis ska kutta ut en 800 eller 1500 det, det ser jag inte det tar 28 minuter och folk för i tiden så satt vi pinnar med och så på fem mil på på langren och det var i hela Norge satt och följde med familj. Alltså, så, så, så jag klarar man att skapa intresse runt de som är så, så tror jag det ska vara möjligt att skapa intresse runt en, att inte det ska vara nödvändigt att kutta de längre distanserna för att få upp interessen. det är mer att få goda dueller. Det, det tror jag är, är intressant.
0: ska mm.
1: Om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det alls där. Men det gör vi måste vi drumma
0: på. Synpåden. Och jag så. Då är ni välkomna in i andra halvlek av det här snacket med den norske Peter Löberg som vi har. Och då tänkte vi att vi skulle dyka in i lite din bakgrund Peter. Du kom väl inte bara. In i simningen 2001. Bara från gatan så att säga. Var, vad har du gjort tidigare? Berätta för oss. Uh, nej, jag kom in i var ganska
2: tidigt. Fart väl ut jag var ju själv, uh, det är ju egentligen med många idrättare i min ungdom. Uh, både svämning, fotboll, handboll, jag var inom fridret, langren. Alltså, det var det som var vanligt den gången jag växte upp. Det är man med allt möjligt slags idrättare. Och så uh, uh, var jag väl på så uh, ganska tidigt och fant ut att, uh, att svämning krävde otroligt mycket träning så fortsatte väl en del med handboll längre och så gick jag ut av simningen i 15-16 års ålder och bytte mig en gång som tränare. Det syns jag verkar kul så jag var ju så jag bytte ju faktiskt ja, jag tror det var i 77 677 allra redan som simmetränare och har varit sammenhängende på pulldäck i alla de åren sedan så det börjar bli ganska många år jag varit där och och samt då en norsk klubb eh, i varg, Jag hoppas att säga, när när jag fick eh, en förfrågan om att överta landslaget i 2001. Eh, så, så hade jag då tränt en och samma klubb då, i 15 år. Men jag då i fulltidsstilling i en vidaregående skola på en i Oslo och har bakgrund från idrottsskolan och och, och jobbar också i en för så vidt, i, i på idrottsskolan. Eh, Några år tog eh, i 2000 och, 2001.
0: Ja. Mm. Och sen eh, har du i familjen också andra som är intresserade. Hustru. Ja, då, eh, det, det har ju svämt för försörjning i
2: familjen. Alla all, eh, har ju en husdjur som som också var en eh, tidigare landslagshillmare på 80-talet. Och, eh, och så har jag då fyra eh, barn eh, som får så vidt i dag. Det är ju lite skrämmande att tänka på, för när jag startade den här jobben så var den väl 2, 4, 7 och 9 år. Mm. Eh, det var ju ganska tufft att starta, starta den gången. Men det blir lite lettare idag, för idag är det väl 31, 29 Uh, uh, och den är då 26 och 24 år mm. uh, Alla har varit inom simning Och nu är det bara en, en yngst på 24 Och är i Arizona I USA och svämmar där mm. så, uh, Utöver det så är, så är den Blir vuxen idag Och så har jag då tre barnebarn Det, mm. det är sånt som, sånt som det är idag
1: mm. <hör> En intressant sak med Petter som ju är lite unik. Jag vet inte om det är några andra landslagschefer som eh, har det, den kravbilden. Men om man ska bli med i stöttapparaten eller vara tränare tillsammans med Petter. Då måste man själv också träna. Så när man ska eh, simmare på en, eh, ett, en stor tävling. Det kan vara i kanin. Eller, bara, eller var som helst i världen När försökspasset är slut Då är samtliga ledare kommenderade eh, Nästintill går de i samlad trupp Ner till eh, bassängen Och sen är det träning Håller ni på med det än? Ja, du
2: vet att det var Det var, det var något i när Jag var lite sällskapssjuk Jag måtte ha med mig folk och och det Jag startade egentligen som en liten att att, att, att att jag är självklart med en alvorlig undertone att jag ska ha en lat tränestad. vi ska vara i form för att hålla de saker. Jag menar också det att det är viktigt. Det är inte något jag men Jag menar det är viktigt att ha ett överstånd i den typen av jobb vi har. Så att, att det är att till aktivitet. Jag hade också kick-off och vi hade tur och gick i fjellet och gjorde ting som var fysiskt aktiva. Det, det, det har varit en bevisstrategi strategi. Men det är ju inte alla som likt att svämma. Så att vi slapp upp det var på att de tänkte och svämma. Men det var krav om att, om att enten löpa, eller styrketräning eller cykel. Eller... Och, och idag så behöver jag egentligen och be om det, för att vara helt ärlig. Idag är det en otroligt bra kultur bland de norska klubbtränarna som är med. För de, de gör det av egen fri vilja. De och själv att, 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 så jag får att jag har en gäng sportklubbträderna som liker och håller sig i form. Och som tränare, så följer det när du är på samling med utövande, så har du tid till att sätta av en timme i träning varje dag. Det har du. Så, så ja, är nog god när Det har varit lite tydlig i språket. Men, men idag så tränger jag nästan komotivera den. För den gör det av egen så.
1: Du, jag, jag glömde en sak förut när vi, när vi pratade kring, kring landslagsverksamheten. Och det var kopplat till Henrik Kristiansen. Han, han har ju haft en fantastisk resa. Med många många goda resultat Och så hade han en liten tyngre period Och så är han nu tillbaka Hur, i, hur länge kommer han Hålla på att simma, vilka mål har han kvar Att klara av
2: ja, nej, det, det är inte något tvivel om Att han själv har klara mål Om att, äh, att bli världens bästa Langdistanssvämmer, det säger han ju Och, och det är klart att äh, att eh, det är ju ting som bidrar till att vi som är runt honom och sparkar honom hela tiden i skinnläggen, på skinnläggen i till om han gör de greppen som är nödvändiga för att ta ett nytt steg och, och jag måste säga att eh, mycket av det jag såg i höst av honom, det var ju att den pendeln bynt oss nu i riktig riktning. nu tog han riktigt nog en sölj och en, en bronsmedalj för inte allt för goda tider i korpan. och det säger oss ingenting vi får ju den första pröven nu i sommer i koka på hur faktiskt står henne vi har sett det att det att det att träna daglig Med, med Jon, Jönstedt har bidragit till Att han har skärpat sig i träning Och märker att här blir han utfordrad En ung gutt som ska upp och förbi Och det är ju ingenting, det var ju det samma vi så I den perioden vi hade eh, Viktor och, 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 och Henrik som De pushar varandra på en god måte Och jag tror det är väldigt nödvändigt för att för att lägga ner det arbete som krävs för att bli god på det distans så att du varje dag blir minna på vad de andra där ute gör och att du har, har det fokus. Så jag syns absolut att pendeln är begynt att, begynt att gå i riktig riktning men, men vi får ju en första styrkepröv nu får Fokoka på hur Henrik faktiskt står nu under, under VM. Då vet vi lite mer hur det står ett år för OL.
0: Du nämnde tidigare att äh, en del tränar de... de... Kanske idag inte var lite, lika dedikerade och brann för sin idrott som man gjorde förr i tiden när man inte hade jobbet som, som jobb så att säga. Vad kan man tänka sig att kunna påverka de här simtränare att göra dem mer dedikerade och mindre se det som ett jobb? Finns, finns det en väg och, och och leta efter det. Här. Eller ska det vara så att, att de här jobben de ska vara jobb? Kan man kombinera det dedikerade jobbet med att vara riktigt seriös i sitt jobb och se till att man kan få rätt förutsättningar och inte bara gå på vilja så att säga?
2: Ja, alltså jag tror idag är det ju bättre förutsättningar än någon gång eh, för att, som jag sa i, i sted, vi har klubba med 10 heltidsansatte trenare. Jag tror faktiskt idag att det är möjligt att lyckas och kunna ha ett liv i Så av man in i man kan få något pusterum, och man kan Det är inte så att en, en utöver nödvändigtvis måste ha den samma tränaren runt sig på 10 ökter. Det, det är bara det att ut en eller två ökter där en assisterande annan har ansvaret menar jag ju, kan göra att det blir både mer familjevänligt. Jag syns ju det är trist av och till att vi också mister de mest dedikerade tränarna när de börjar utveckla kompetens och kunskap. Eh, kanske att efter 10-12 år verkligen så så är det så är det faktiskt så krävande och brukar så mycket helger, så mycket kvällar, så mycket borta från familje och det ser jag alldeles att den då väljer att gå uta idet, där den faktiskt kunna bidra väldigt starkt. Så, så det är ett gott frågeställ, hur gå gränsa på, på vad som är dedikation och, och vad som är att man pröver till rätttecke för att, det, att du ska ha möjlighet till att överleva i en så krävande jobb som det är att vara tränare för de som har ambitioner att bli extremt god. Men, men min, min erfaring är också det att jag ser att tränare motiveras väldigt när de får utövare som är på väg upp till att bli väldigt god. Alltså det skapen då utvecklar märker ju enkla tränare att gå lite ner när de inte har ut typ utöver i landslag eller som är på väg upp mot något men när det sker så märker man att att, att, att dedikation och och, och till och lägga ner det lilla extra steget kommer så, så ja det, jag tror kanske vi måste inse att, att vi är lite i förändring nu att vi ska behålla framrå över tid och att den ska kunna leva ett litet normalt liv i sidan så så måste vi kanske se på andra lösningar och det är klart att de, det ligger ju mycket resurser utöver han själv också. en extremt dedikerad utöver vetnöjaktig. ska inte kunna vara mot vara av den samma träningen kanske 100 på kanten för att kunna prestera så att vi ser det i idrätt, och vi är kanske väldigt bortskämda i simning där det och vi följer var meter, och som tränar i ett laboratorium. Alltså vi följer den var meter på var träning, och vet nu vad de gör. Vi har ett analyseteam på kanten, och vi, den blir väldigt bortse. Men om du ser på idrätt har vi lyckats med internationell langren och frihet, löping. Vi har gode löpere, också Rosson nu i Norge på 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 frihet. Eh, och och det är ofta i skogen, ut tränaren runt sig. det är träner ofta på egen hand, så att att Ja, det är ett spörsmål som vi kunde ha brukat lång tid på att diskutera här nu som är, som är ett gott spörsmål som är, jag absolut menar man måste ta för det är klart att jag, jag syns också det är trist att, att se att duktiga tränare försvinner ut för det magter inte att stå i det. Alltså för att det är för krävande med och kombinera med bland annat familjeliv och 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 mycket helger borta och och mycket, och, och mycket på och lite tid med, med
0: familj och så vidare.
2: Det är ju det som krävs för att, för att varje dag jag jobbar
0: ofta. Mm. Jag upplever att svagheten hos simningar. Och jag tror det är på, i, över hela världen mer eller mindre. Det är just det här knytningen, bindningen mellan tränare och adept. Va? Att, att eh, simman är beroende. Vi har skapat ett beroende, vi som står på kanten. För att eh, simmarna ska kunna simma och träna på optimalt sätt. Vi, vi släpper inte ifrån oss simmarna. Vi låter inte dem själv tänka så mycket som de borde göra. Du, du nämnde några idrottare här i Langeren och, och löpare och sånt här. Som formulerar och jobbar väldigt mycket mer för sig själva. Eh, och tar ansvar för sin träning. Det tycker jag man saknar lite i simningen.
2: Ja, det, det är är något tvivel om. Det egenskaper det pröver ju vi oss att stimulera till och det ligger ju lite i den gatan i för att det att som du säger att vi, vi ser ju också det att äh, tränarna det det också en, det kan vara en utmaning inimellan sån in mot landslag och sånt att, att äh, det är inte alla som är lika begredda för att sända ågor utöver sina för äh, det som ser är kanske ännu starkare oss Enkelt trä enkelte tränare än det är oss äh, och utöveran syns det är väldigt positivt att komma ut och hämta ny inspiration För det är ju ett ganska monotont miljö de ligger i, i vardagen Och det är samma miljö. Jag menar ju personligen att de har gått av att komma lite i olika miljöer. Det är ju som jag sa innan min sist det är ju en grund till att vi de sätter dem ut i andra miljöer. Det är en för att hämta inspiration och skapa ett större egerskap. Och det kan vi ju få till oss på hjemmebane som vi säger. Så att det är fullt möjligt, men jag tror nog att våra framanden då man kanske törr att gå in i sig själv och törr att slippa lite det. Och så och säga att det här kanske kan kanske vara god för den utöveren på en rolig ökt och, och får man andra med ett annat synsätt och se på mig. Jag tror inte det men det vänder vi stränger och hänger samman med att du inte har dedikation. Jag tror det kan hänga samman med att du faktiskt törr att ge ifrån lite alltså, och ge lite med ägarskap till utöveren. så. Så det här är en jätteviktig diskussion framöver kursen vi kan behålla gode tränare som har upparbetat mycket kompetenser och som dessvärre försvinner ut i tidigare trädvård.
1: Om, om jag får också backa tillbaka lite grann till vad som har hänt i, i simningen i världen sedan du startade. Om du skulle ge några enkla meningar vad som är den stora skillnaden idag mot för 25 år sedan i världssimningen.
2: Ja, det det är också ett gott från Det är som jag säger, du ser historiskt på det så sa jag lite i att jag ser att speciellt 50 och 100 meter har det varit en ganska voldsom utveckling på. Det vill säga att att svömmas fortare, betydligt fortare idag än det blev gjort för för exempel i Fokoka i 2001. om du ser tillbaka i den. Ja, det var också då jag startade. Och, och jag du också? Att om du ser på på träningsmetoder och sånt, så tror jag också i förväg att om du ser på 50 meter annat så ser du att det är ganska många olika svämmer, alltså många olika vägar till målet på de distanserna 50 och 100. Där ser du att det är väldigt många olika måtta de på i världen. Så, och där är ju, det är inte något tvivel om att, att det har bidrat till, till att det svämmas raskare det är att för exempel landtrening har fått ett mycket större fokus skapar bättre förutsättningar på fart i vannet. det har fått ett otroligt mycket mer fokus än det när jag startade i 2001 jag merker ju själv blev inspirerad blir inspirerat jag har varit ute och sett på vad Japan drev med på landtrening tidigt på 2000-talet och hämtade många idéer därför och, och vi satte ju också i ett basisprosjekt allrede i 2004 och det blev väldigt mycket växt på och landträning i större grad. Vi har ju också den en teknisk utveckling. Om du ser på svöm, många av svämmerna idag så vill jag ju säga att det har varit gjort mycket mer sån i analysarbete på teknik och, och man jobbar och fortsatt så var själva om, om kicken kom tidigt på 80-talet så det tar lång tid att implementera det i en daglig träning. Så du kan se att det har ju också utvecklats här märken från 2000 till idag. Altså, det var många som inte benyttat sig av det i samma grad för 15-20 år sedan som man ser idag i världsswimmingarna idag, underarsalberga. Så teknisk utveckling är uthilsamt vid bättre. Jag vill också säga att träningsmetoder följt till att vi idag har ända mer, jag vill säga ju mer kontroll på intensitetsstyrning i träning, individualisering, allt träning i samma flok. Man har Ganska Altså, det har varit många hara i norsk svömming, och på samma sätt som vi snackar om i Amerika, att det är sterkaste att så är det någon ägg som går i väggen. Idag dag tror jag att vi är mycket dyktigare på intensitetsstyrning, att inte så många går i väggen, att vi får en riktigare utveckling. Har, på den andra sidan så har vi kanske blivit mildare med att träna, träna mindre i, i mängden, och den aeropeträningen har nästan går ner. Men så, likevel, så får vi mer ut av att träningen. Med, med det förnuftiga styret Och teknologiskt sant, det är det ju bättre startpålar, plastrakten för exempel. Det är väl faktiskt, om vi ser tillbaka på... Är det, är det fem världensrekorda som sitter igen från 2009 under Och man sa väl i 2009 att de här världensrekorda, när de blir slut med plastrakten, kommer aldrig till att bli slått. Det är ju helt uenig. Jag sa det en gång också. Jag tror är de här när som är slått i lön fem-sex år... Men det, det var ju många som stod till kanske 15, 16, 17. Men du ser de sista fem, sex, 7 åren, Så är det väl bara... Ja, är det 200, 400 fri för herre, 200 fri för damer. 200 bötterför för damer. Ja. Och så... Ja, är det, är det det som är... Det är väl stort sett de världsrekordna som står igen från 2009. Ja, så har du kanske Felfsinn från 2008 på fyra medier. Ja. Det, är liksom, det är liksom... Det går vidare. Mm. Och hvis du spör mig, det är det inte någon som har svömmat om tio år? Eh, Selvföljande svömmar vi fortfarande om tio år. Det, gör vi. det kommer till att fortsätta. Det är, jag menar vi är inte i närheten av att vara i närheten av taket. I förhållande vad som kommer till att öppna i bassängen. För det är fortsatt så otroligt mycket vi kommer bli bättre på, tänker jag. Var, var, ja,
0: Thomas, vad ska du
1: Ja, Jag, jag tänkte på jämförelsen med fridrott och löpare. När man, när man snackar med en, en uh, tränare i simning, då ser de nya rekord framför sig. Medan jag upplever att många friidrottstränare, när man pratar om uh, 800 meter, 1500 meter, 10 000 meter, ser nästan en begränsning i att man har uppnått redan det bästa. Jag har en sån upplevelse att det är ett kulturskillnad, eller är det bara att simningen är så mycket yngre? Så vi har varit så, mer, så mycket mer omodern eller ja, som har spelat roll när det gäller rekordslagten.
2: Ja, det är ett gott, det är gott det också. Men personligen så tror jag ju också att störning och löpning är en lite enklare ting. Langren är en lite enklare. Alltså, det är så mycket det är mycket vi ännu inte har sett teknik. Att det är mycket vi har sett. Alltså, det är därför det är nästan överraskad när man att att någon kan svämma så fort med så dålig teknik, fortsatt. Selv om vi ser att tekniken som jag sa i stället har utvecklats så tror jag att vi kommer till att se ting i svämningar i framtiden som säger wow, det hade jag inte trodde. Och, 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 och vi ser ju de löfter som har, som har skjedd. Och jag kan inte se att, att vi har varit så smart ända. At, eh, som du säger, ja det är möjligt att idrätten är så ung fortsatt att, att det är ting och, och att ja, vi är ju till att gå och löpa och, och vi är födda med skiv på benen men, men svömmingen är fortsatt så och den har utvecklats ganska det kommer ju några nya ting in i Mella som, som vi gör i idrätten som vi snackade om kick i när den kom in och vi blev lite på sängen men, men så, så är vi lite tråk det är, är så, helt otroligt att vi brukade så många år för att det blev implementerat i, i som en, som, nästan som en egen svemma. Det tog ju extremt många år. Vi ser ju till och med idag att utöver att inte utnyttja det, eller om det går fortare under varmt, e, inte utnyttja det fulla potentialen. Så, så jag tror det är många ting vi kan bli bättre på. Jag tror inte vi är i, i närheten av ditt de, de, de. Det är intressant att diskutera om tio år kvarståsekord
1: än en tio år. Du hoppas vi lever när man simmar 100 fri under 45 sekunder.
2: Och det kommer det att ske. Alltså, 100 fri för exempel, det var ju det var gått den första man under 50 sekunder, det var ju i 1976. Det var Jim Montgomery och så kom John Dischene som också var första man under 24 på på 50 eh, fri. Och så ser du så går det ju eh, hur många år gick det för det blev man eh, under 49? Det var väl John eh, i 85. Och så går det ytterligare en del år för Hågenbank går under 48 ja, förra, i, ja. mm -hmm. i 2000 sant. Och så är det under 47 för, äh, i, äh, i äh, ja det, det var väl i, i 2009. Ja, ja. ja och så kommer ju Cesar Cesar så kommer mm. ju nu som som har värden så vi du ser på den utvecklingen så är det ingenting som tyder på att det
0: ska stoppa tänker jag. Var, var kommer norsks svömningen var om tio år tror du Finns det kvar?
2: Ja det, det hoppas jag följer. Jag, jag tror nog man har visst det på samma matte som svenssimning har haft över tid en kultur man har det ligger lite där att och det har klart att leverera internationella resultat jag tror det betyder enormt mycket att kunna ha en Sara som går föran som de har i Sverige jag tror det är viktigare än de aner, i förhållande till att vi ser ju det laget de har på gång där nu med de... Och vuxna, inte minst vuxna jenter som, som jag gärna skulle säga att vi hade haft i norsk, norsk och det har vi i Sverige En gäng med flotte jenter från 25 till 30 år. Och det är ju ett lag som jag tror absolut med, kan vara med och kämpa om medaljer, kanske om guldmedaljen i ett, i ett OL nästa sommar. Det är ju egentligen fantastiskt att se här är det vuxna och, och, och Sara har ju gått föran och visst väg i hela den här perioden och det att ha en sån som visar gärna resultatet att det är möjligt tur är viktig för att stimulera till de som kommer bak och det har ju vi också sett varit viktigt för också på tvärs när vi hade någon ledestjärna som, som vi hade på i, i den perioden från 2004 till 28 och vi ville att leverera internationella resultat så var det en ledestjärna som gick förran och visste väg och då åpna sig någon andra som kom bak och som plötsligt också började att ta Ta medaljer, internationella medaljer. Så jag, jag tror det är viktigt att vi är, är klara så För, för norsrömming är det otroligt viktigt att få några lederstjerner nu. Därför är det så viktigt att vi lyckas med de få vi har. Eh, så att eh, vi inspirerar de som kommer bak till att och, och, och satsa.
1: Och ja, i, det, I tillägg till det ska man också kanske säga att eh, Therese Sammar och Lars Frölander också visade vägen genom att eh, simma på hög nivå. Upp i åldern runt 30. Så summan av det här har varit väldigt bra för svensk simning. Mm,
2: absolut.
0: Ja, vi har nästan kommit till vägs ände här nu. Med Peter Det har varit en intressant stund att få höra lite om dig och norsk simning och dina tankar. Det är inte så långt ifrån... Hur vi tänker och agerar i Sverige. Men ändå finns det stigspår där som vi kanske inte har varit inne och letat så mycket på. Men Thomas han brukar avsluta med eh, tre frågor. Jag vet inte om han har lyckats knåpa ihop sina intelligenta frågor. Du, du får ta det för vad, vad det är för någonting. Får vi se här vad, vad Thomas har som avslutning.
1: Det är klart att jag har satt ihop tre stycken frågor som jag... Alltså de är, ju, de är ju viktigare än presidentvalet i USA eller ja, miljödebatten eller vad som helst. Eh, och då får man, måste man välja ett svar. Och den första frågan då det handlar lite grann om eh, hur du vill tillbringa en dag. En dag för dig själv. Och valen är... En härlig solskensdag på fältet i din vackra hytta eller en dag på stranden nere i tropikerna och du väljer
2: ja så, då, Jag måste ta det här till årske. Nu är det sommar så nu, nu savnar jag den stranden. Men jag älskar att vara på fjället
1: på hytta. Också. Ah, det är det, alltså. Stranden. Stranden idag. Ja. Och då för vi, går vi över till lite musik. Norsk folkmusik är ju ja, lite grann lik svensk. Den är kanske lite mer melankolisk. Och har ju lite mer tyngd mot stränginstrument. Det finns väl någonting som heter. Jag är osäker på uttalet Hardingfela. Nej. Jada. Något sånt. Ja. Så att lyssna på det. Eller att lyssna på Sox <laughs> Under ett par timmar. Sox eller norsk folkmusik.
2: Då tror jag vi tar Sox. Okej.
1: Okay. Eh, och den tredje frågan Handlar om idrott <clears throat> Om du skulle vara en världs... Fick bli en världsstjärna i idrott Och då skulle du få välja mellan Fotboll Och langren Vad väljer du? Fotboll Nu vet vi allt om dig Peter <laughs>
0: Ja, vad har du nu för planer närmaste tiden? Vad är vad är det som gäller för Peter Lödberg närmaste månaden?
2: Nej, då, nu är det ju nu har jag en, en lite rolig period nu framåt nu det vi ju faktiskt och planlägger hela nästa säsong i förhåll till aktiviteter och aktivitetsplan och, och hela rök, rökle med med utövare och tränare var vilken prioritering vi ska göra. Och så är det ju då är det knappt tre uke till NM och då är det ju pre-camp först till Oslo och så reser vi ju samman med Sverige igen på pre-camp rätt få koka Vi hänger oss på den jag har god erfarenhet med att vara med Sverige på, på väldigt god erfaring så, så vi drar med Sverige igen till på pre-camp för VM. Så då är det VM och så är det, så är det kort tid jämför för, för den nya säsongen. Mm.
0: Och semester efter VM eller?
2: Du, semester efter VM, det blir inte så väldigt mycket tid till det här. Jag ska faktiskt 5 juli, så, så ska jag, min äldste dotter gifta sig mm. faktiskt ner i Sverige. Ah. Så, det blir hyggligt, så då ja. kommer jag mer eller mindre rätt igen från VM och få ett par dagar att förbereda mig på till bröllopet där i Sverige. Mm. Så det blir hyggligt Att Efter det, så, ja. det så blir det kanske någon dagar i sommerhus i Sverige och så är det, det i gång igen. Mm.
0: Stort tack. Ha en härlig sommar och vi håller som vanligt tummarna för Norge även på VM och hoppas de simmar så fort. Inte så fort så att de slår svenskarna men simmar väldigt fort. Jag hoppas att ni får en god resa till Fukuoka. Därmed så tackar vi också för Dagens simpodden Hultén och Jansson Vi tackar er som har lyssnat Och snart kommer vi tillbaka I en dator telefon nära er Hej och tack